0: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos define como refugiados palestinos a aquellas personas cuyo lugar habitual de residencia entre 1947 y 1948 era el territorio de Palestina que formaba el mandato británico y que como resultado del conflicto entre el 48 y el 49 perdieron sus casas y medios de vida. Originariamente eran más de 700.000 personas expulsadas en unos casos que huyeron de la guerra en otros pero que no pudieron volver a eso que hasta entonces llamaron su hogar. Ellos y sus descendientes son ahora en torno a 5 millones de personas, de refugiados, repartidos entre Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. A cierta distancia, Rafa Panadero, Cadena Ser.
1: Han
2: pasado más de sesenta años y ni ellos ni sus hijos ni los hijos de sus hijos han podido regresar a su casa, aunque para algunos esa casa sigue estando ahí al lado, a tan solo unos metros o unos kilómetros, o quizá al otro lado de un muro o de una verja. Ha pasado más de 60 años, mucho tiempo, y el tiempo en conflictos como este, de esos que tendemos a calificar con ligereza como permanentes, que es algo bastante parecido a darlos por imposibles, el tiempo, como digo, casi siempre se traduce en olvido, al menos para el que mira desde fuera. Pero también hay quien está dentro y no olvida, hay quien lleva 60 años viviendo ese conflicto, escuchando toda una vida a su padre o a su abuelo, hablar de cómo era su tierra, de cómo era su Palestina y no olvida, hay quien pese a todos sigue esperando el momento de poder regresar, de poder volver a casa.
3: en nuestra casa, padre.
4: Permanecerá como la hemos dejado, hijo. Él palpa su llave como si palpara sus miembros y se sosiega. Al pasar por una alambrada de espinos, dice... Recuerda, hijo, aquí los ingleses crucificaron a tu padre durante dos noches sobre los espinos de una chumbera, pero jamás confesó. Tú crecerás y contarás a quien herede sus fusiles el camino de sangre derramada sobre el hierro.
5: ¿Por
3: qué has dejado el caballo solo?
0: ...para que haga compañía a la casa, hijo... ...las casas mueren cuando se marchan sus habitantes.
2: Debe haber pocos lugares en el mundo que una persona normal haya oído nombrar tantas veces, sin haber estado nunca allí, como la Franja de Gaza. ¿Usted cuándo estuvo allí, por primera vez?
5: Pues eh, la primera vez que estuve en la Franja de Gaza fue en el año 2005.
2: ¿Y qué fue lo primero que le impresionó? ¿Qué recuerdo pues... guarda de esa primera vez cuando uno llega a ese lugar que, que ha ido nombrar tantas veces? ¿no?
5: Bueno, me impresionó lo que más, eh, los aviones israelíes rompiendo la barrera del sonido por la noche que parecía pues, que estaban eh, cayendo bombas, pero simplemente rompían la, bandera, la barrera del sonido para asustar a la población. Y lo hacían eh, al anochecer y al amanecer, con lo cual los niños están en ese momento durmiendo y se despiertan por esta por este sonido.
2: Y a la vuelta de esa primera visita, ¿ese fue el recuerdo que se trajo o se trajo alguna otra imagen especial?
5: No, me traje también la imagen de una familia en la que su casa había sido alcanzada por los impactos de, de misiles y una de los uno de los, de los niños de la familia falleció. Entonces recuerdo a la madre enseñándome el agujero en la casa por el que entró el misil y la cara de desesperación de la pérdida de uno de sus hijos.
2: Y desde ese primer viaje hasta su última visita, eh, ¿qué es lo que más ha cambiado?
5: Pues ha cambiado para peor todo. Eh, la verdad es que estuve en junio y luego he vuelto en noviembre y ya he notado las diferencias. Hay muchísima más miseria, muchas eh, casas eh, construidas con, pues eh, con hojalata o con restos eh, reciclados a lo largo de la carretera más basuras, porque no se puede recoger las basuras, no, no se hace nada con ellas. Eh, me impresionó mucho, por ejemplo, eh, la situación que está el vertido de aguas residuales en Gaza. Eh, está contaminando toda la zona y sobre todo el mar Mediterráneo, que es a donde sale todo este, va a parar todo este agua. Y me impresionó muchísimo las condiciones higiénicas en las que se encuentra Gaza en la actualidad.
2: Estamos hablando con Raquel Martí, directora del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Cuando se habla de ONU, refugiados, mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza es pues, es una situación de emergencia, ante una catástrofe o una guerra, eh, ese concepto de ayuda de emergencia. En su caso, en el caso de Palestina, esta imagen no encaja, ¿no? porque estamos hablando de un problema que ha cumplido ya 60 años. ¿Qué tiene de especial esta agencia para los palestinos?
5: Bueno, pues que como dice, llevamos 60 años prestando servicios a la población refugiada de Palestina. Esta población tiene el triste récord de permanecer durante más tiempo con este estatus de refugiado, desde el año 48. Y lo que ha tenido que hacer la agencia es adaptándose a las necesidades de la población. En ese sentido, eh, la agencia presta educación a medio millón de niños refugiados de Palestina, ...tenemos aproximadamente 700 escuelas... ...llevamos todo el tema de salud... ...los servicios sociales... ...pero también nos hacemos cargo... Eh, ...de las infraestructuras, eh, del del abastecimiento de agua potable... ...y la recogida de basuras en 58 campamentos... ...que es donde se encuentra la mayor parte de estos refugiados. Pero lamentablemente no hemos dejado nunca de hacer... ...ni ayuda humanitaria, ni emergencias... ...dado que el contexto en el que nos encontramos... ...Oriente Medio, siempre cada año, cada dos años... eh, ...se produce lamentablemente una emergencia... ...y en las condiciones en las que se viven... ...por ejemplo en Gaza y en Cisjordania... ...hace que la ayuda humanitaria eh, sea necesaria cada año.
2: Son prácticamente un gobierno, por el escenario que está describiendo... ...un gobierno para toda esta población.
5: Somos prácticamente un gobierno en el sentido que... eh, ...somos los que nos encargamos de todos los servicios sociales... ...de esta población.
2: Al margen de estos servicios sociales, de esa atención médica... ...salud, educación que ha destacado... Hay también otra otra línea de proyectos eh, más orientados a dar a conocer eh, pues la situación real, la vida del día a día de estos refugiados palestinos. El más reciente lo han hecho a través de la mirada de un fotógrafo, compañero además de esta casa. Eh, hablamos de Gervasio Sánchez. Cuéntenos cómo, cómo ha sido ese proyecto, cómo surge la idea y en qué ha consistido.
5: Bueno, la verdad es que eh, teníamos muchísima admiración en nuestra organización por el trabajo que hace Gervasio Sánchez y nos pusimos en contacto con él no pensando que nos fuera a contestar y sorprendentemente en unos minutos eh, recibimos su contestación diciendo que sí diciendo que sí a ciegas porque no nos habíamos conocido no habíamos hablado exactamente de qué queríamos pero enseguida dijimos Palestina y dijo que sí Eh, nos ha ayudado en este proyecto, ha sido financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y bueno pues eh, después ya quedamos, nos conocimos, hablamos Y lo que, claro, teniendo en cuenta la forma de trabajar de Gervasio, que es a largo plazo, y lo que hace es contar las historias de la gente en países en conflicto, pues él lo que nos dijo es eh, que quería fotografiar historias que no fueran las típicas historias de Palestina, de sufrimiento, de conflicto, sino historias en positivo. Y bueno, pues dándole unas vueltas, estuvimos buscando estas historias en positivo y lo que acordamos finalmente fue buscar Gente excepcional entre los refugiados de Palestina, pero excepcionales no porque no porque sea difícil encontrar una persona que destaque, sino porque viven en unas condiciones tan dramáticas y tan complejas, por ejemplo en Gaza, en el que prácticamente no hay electricidad, que de repente encontrar una persona que destaca y destaca mucho es casi un milagro. Con lo cual eh, estuvimos buscando a estos protagonistas y finalmente Gervasio ha estado un mes en Gaza, en Cisjordania, pero también en Jordania porque también quisimos incluir a los refugiados palestinos que llegan de la guerra de Siria. Ahí ya fue más de lo que nos centramos es simplemente en las historias. Es realmente tan impactante la situación de estos refugiados que evidentemente nos centramos en, en conocer lo que les, el, el trauma que habían vivido. Pero en Gaza y en Cisjordania nos, nos centramos en buscar a personas que, que destacasen.
2: Estamos hablando, como bien decía, de un conflicto que dura ya más de 60 años. Ese factor, le hace, el factor tiempo, le hace, bueno, complica sin duda la, la situación y le hace ser un conflicto único en el mundo. En todo este tiempo, ¿usted diría que ha habido algún momento en que las condiciones de los refugiados palestinos hayan sido mejores o que incluso se haya visto o se haya tenido al alcance de la mano una posibilidad de solución al conflicto?
5: Bueno, mmm, yo creo que sí. Que ha habido situaciones mejores. De hecho, eh, un testimonio de un refugiado de Palestina de Siria hace poco dijo, al menos en el 48 recibimos ayuda. A mí esta frase me dejó muy, muy impactada. Yo creo que la situación ha empezado a deteriorarse a partir de la segunda intifada. Y que estamos llegando a límites en los que anteriormente no habíamos... Bueno, quizás en Líbano, con Sabra y Shatila, y y en otros periodos sí se han dado estas situaciones. Pero yo creo que cada vez la situación es peor porque eh, va incidiendo sobre ya una crisis humanitaria con unos indicadores eh, muy muy impactantes y muy dramáticos.
2: Volviendo al testimonio de ese ciudadano palestino al que hacía referencia, ¿diría que el mejor momento fue en el 48?
5: No, sin duda no. Eh, tiene que ser muy dramático el perder tu hogar y ser eh, tener que huir de tu casa y de tu tierra. Pero yo creo que ha habido momentos eh, posteriores en los que, sobre todo, ha habido esperanza de que esto fuera a cambiar. Pero yo creo que en la actualidad la gente incluso ha llegado a perder esta esperanza.
2: Vamos a poner un momento el foco de atención en, en Gaza, la región del mundo con mayor densidad del planeta.
5: Esto es así, ¿no? Bueno, España tiene 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Gaza eh, tiene una media de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es una media, lo que quiere decir que hay zonas que llegan a alcanzar los 6.000, las 6.000 personas por kilómetro eh, cuadrado. Es un sitio absolutamente hacinado en el que, bueno, desde que entras en la franja de Gaza y la recorres, eh, está absolutamente lleno de gente por todas partes y lleno de niños. El 65% de la población de Gaza tiene menos de 18 años.
2: Y a ese panorama se une además un, un bloqueo que se intensificó por parte de Israelí después de la victoria de Hamas en las elecciones de 2006. Eso se tradujo en la imposibilidad bueno, de, de introducir armas, pero también de introducir ayuda humanitaria, combustible, material de construcción tan necesario para reconstruir infraestructuras que cada cierto tiempo resultan dañadas ¿no? en bombardeos. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo en cuanto al bloqueo?
5: Bueno, pues en palabras del Comisionado General de UNRWA, de hace poco, eh, lo definió como un sitio en el que ya no se puede vivir. Gaza es inhabitable. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay ni un un solo indicador de desarrollo que sea positivo o que sea razonable, sino que todos los indicadores son negativos. Por ejemplo, 90% del agua que la población bebe en Gaza está contaminada. Prácticamente no hay agua potable para beber. Eh, El 85% de la población que vive en Gaza depende de la ayuda humanitaria, es decir, que si un RUA o el Programa Mundial de Alimentos no les distribuye alimentación, no comen. Esta población no tiene recursos para comprar y prácticamente no hay que comprar, sobre todo desde que han cerrado los túneles de Egipto, eh, prácticamente no entra ya nada. Bueno, prácticamente no, es que no entra ya nada en Gaza.
2: ¿Y puede hacer algo la comunidad internacional para convencer o para presionar a Israel para que suavice o levante ese bloqueo?
5: Bueno, el bloqueo es eh, completamente ilegal, eh, con lo cual lo que debería hacer la comunidad internacional es que Israel cumpliera la legislación internacional y dejara de bloquear Gaza.
2: Eso desde la parte de Israel, pero también juega un papel importante en, este, en esta situación el gobierno de, de Egipto. Eh, la actitud del nuevo gobierno ha... ¿Ha dificultado vuestro trabajo, el trabajo de la honra, ha dificultado o ha hecho más duro aún el día a día de los palestinos?
5: Bueno, el trabajo de la honra no porque nosotros no no necesitamos la frontera con Egipto para entrar los materiales. El paso de Egipto es un paso para peatones, no es para mercancías, con lo cual la honra no lo utiliza. Pero indudablemente ha empeorado muchísimo la vida de de la población porque era la única zona en la que la población de Gaza eh, tenía para poder salir al exterior y desde la caída de Morsi el paso de Rafa que es la frontera con Egipto se abre de forma muy intermitente hasta durante muchas semanas cerrado y la población realmente tiene que estar allí eh, horas e incluso días y volver a casa desesperados por la noche porque no han podido salir. Estamos hablando de gente que necesita tratamiento médico o que eh, va a estudiar al extranjero o que, o que va a ver a sus familiares. Eh, y realmente se, se quedan sin poder hacer estos viajes.
2: Eso en cuanto a Gaza, pero ha hecho usted ya referencia a los otros escenarios donde también trabajan, Cisjordania, Jordania, Líbano, Siria... ¿Dónde están peor las cosas ahora? ¿Siria quizá?
5: Siria, sí, indudablemente. En Siria hay medio millón de refugiados de Palestina. Eh, tienen el problema de que les cuesta mucho más salir de Siria que a la población siria. Eh, están prácticamente desplazados de sus hogares, de los campamentos en los que habitaban, eh, debido a que han sido bombardeados. Y, por ejemplo, el campamento de Yarmouk vivían 160.000 personas, de las cuales quedan 20.000 y, como comentaba, eh, llevan eh, varios meses sitiados.
2: Eh, en cuanto a Siria empieza a convertirse en un tópico esa frase hecha de que la guerra del conflicto de Siria puede desestabilizar toda la región. Eh, es algo que no nos cansamos de, de oír desde que empezó el conflicto. Supongo que desde su punto de vista eh, esto suena casi a una ironía, ¿no? porque se puede, quizás sea aplicable a la gran geopolítica, pero en el caso de los refugiados ya está afectando y mucho. ¿no?
5: Está afectando mucho. Eh, como comentaba, tienen muchas dificultades para salir, por eso prácticamente las cifras de refugiados palestinos fuera de Siria son muy reducidas. Hay 8.000 en Jordania y 50.000 en el Líbano, eh, pero evidentemente está, en general la guerra de Siria está desestabilizando porque, por ejemplo, en Jordania los servicios sociales del gobierno jordano están colapsados con la llegada de los refugiados. Eso está haciendo que los refugiados de Palestina, que vivían en Jordania con anterioridad, dos millones de personas, pues eh, tengan, estén ya sufriendo los problemas de que estos servicios estén no den abasto para asistir a la población. En el Líbano, por ejemplo, las condiciones de los refugiados son muy dramáticas, los palestinos, porque viven en campamentos también de una forma eh, totalmente hacinados y sin muchas posibilidades económicas, y el recibir más población, estos 50.000, pues también está haciendo que los servicios de la honra colapsen.
2: Tradicionalmente nuestro país, España, ha sido muy solidario con la causa palestina. ¿no? Se suele decir que aquí hay mucha sensibilidad con este problema, pero bueno, van pasando los años y quizás ese sentimiento, esa solidaridad se va agotando. ¿Es, ¿Usted comparte esta sensación?
5: Bueno, yo creo que la gente se va cansando de los conflictos. ¿no? Ese, cuando algo se hace tan sumamente cotidiano como el conflicto palestino-israelí, la gente termina, pues, eh, invisibilizando, Pero sí que es cierto que cuando vuelve a salir en los medios de comunicación, porque, por ejemplo, Israel ha atacado Gaza, o, por ejemplo, eh, porque hay inundaciones en en Gaza o estas olas de frío que que ha habido en el invierno, eh, evidentemente la gente responde.
2: O sea, que la sociedad española sigue respondiendo.
5: La sociedad española en general responde siempre a las catástrofes humanitarias y en el caso de Palestina, afortunadamente, sigue respondiendo.
2: ¿Y el gobierno español sigue respondiendo? Porque los recortes en cooperación están siendo brutales. ¿Ustedes están satisfechos con lo que reciben ahora del gobierno?
5: Bueno, la la ayuda humanitaria eh, y la cooperación española se ha reducido en porcentajes elevadísimos. Eh, Evidentemente, esto ha repercutido en lo que el gobierno ha estado destinando en los últimos años en la UNRWA. Pero también es cierto que eh, nosotros recibimos financiación de distintas comunidades autónomas y a pesar de la crisis tengo que decir que han, que han hecho grandes esfuerzos para seguir apoyando a los refugiados de Palestina.
2: ¿Pero se puede hacer más?
5: Se debería de hacer más.
2: Raquel Martí, directora del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, muchas gracias por
5: gracias estar Gracias a vosotros.
2: Aquí. A cierta
0: distancia, en la cadena SER.
6: Del poeta Mahmoud Darwish, que creo que es el poeta de, por excelencia de los palestinos y representa mejor que nadie el sentimiento de, de que, además, el es que sufrió, o sea, sufrió en sus propias carnes, eh, fue refugiado, fue expulsado de su pueblo natal eh, y fue, además, siempre un luchador por por los derechos de los palestinos.
4: Te ves en un tercero, cuarto, décimo aeropuerto explicando a funcionarios indiferentes a la historia contemporánea que existe el pueblo de Nakba, repartido entre el exilio y la ocupación, pero ni te entienden ni te conceden permiso de entrada. Te ves en una larga película narrando lentamente lo que le sobrevino a tu gente, desposeída de la lengua, del trigo, la casa, los argumentos, desde que el gigantesco bulldozer de la historia pasó y los arrolló, y niveló el lugar con la vara de una mitología pertrechada hasta los dientes de armas y sacralidad. Quien no ocupó entonces en la mitología no cabe ahora. Te preguntas, ¿existen verdugos sagrados? Te ve rellenando como puedes la casilla de la edad, sin el apoyo de historiadores y autoridades, en un aeropuerto repleto de gente que corre a sus citas amorosas y de negocios.
6: Yo creo que es la voz, la voz de los palestinos. Cualquiera de sus libros de poesía siempre... Siempre está reflejado el sentimiento de nostalgia, de tristeza, de la tierra expulsada. En concreto este, en presencia de la ausencia, no es un libro de poesía, es una autobiografía poética. El
4: atardecer en Alarisa es lento. Los rayos del sol se desmoronan abrazando las ramas de las palmeras y tú contemplas el color fuego que suavemente se filtra y tiñe las olas rendidas ante un amor eterno. Un racimo de dátiles maduros nos saluda con su aroma a verano. ...como un abanico en manos de un ángel servicial... ...cuando entraremos en Gaza... ...preguntas a tu amigo... ...que se entretiene con las aguas del narguile... ...dice... ...a la noche... ...y le dices... ...quiero verla con todos los sentidos... ...sonríe... ...la patria es más bella de noche... ...disfruta ahora de la puesta del sol en el mar de Alarisa... ...en Gaza no verás el mar como aquí... ...allí el mar es una colonia... ...y repite... ...la patria es más bella de noche... ...ten paciencia... ...tú guardas el cuaderno de notas en la cartera... ...y con él los sentimientos... ...¿qué sientes? te pregunta Yasser. ...respondes... ...el camino ha sido tan largo... ...que ha acabado con todo lo que sentía y esperaba... ...ya no siento ni espero nada... ...dice... ...mejor...
6: ...y refleja muy bien el dolor... ...el sentimiento ya te digo de tristeza... ...es a veces melancólico y... ...no estar allí pero de alguna manera estar... ...ha tenido que estar por ahí vagando por por el mundo, pero siempre, siempre está presente su Palestina, su tierra a la que le echaron.
2: Pues esta es la recomendación literaria de hoy En presencia de la ausencia Biografía poética de Mahmoud Darwish Refugiado palestino Alguien que vivió en primera persona el éxodo de este pueblo Alguien que fue testigo directo Como también lo fue el protagonista de esta otra historia
1: Tengo guardado con mí, en, en mi album, digamos Una foto de aquellos tiempos Era mi padre con mi hermano mayor Con su Benjamín Y se ve así que la casa es parecísima a la que tiene en mente. ...el sentimiento que me apodró de mí al ver... ...aquella construcción... ...que es posiblemente... En la
7: clínica de un buen amigo, otro refugiado palestino... ...en San Sebastián de los Reyes, cerca de Madrid... ...reproducimos con Ahmad Shoboh... ...un pequeño rincón de su memoria infantil... Hablando y hablando viajamos hasta los días finales del mandato británico de Palestina, la entidad creada precisamente al final de la Primera Guerra Mundial y sobre la que el movimiento político sionista levantó su idea de un país para los judíos del mundo. La huida sin retorno de Ahmad fue una de las 700.000 consecuencias de aquel proyecto nacionalista. Según
1: me han contado, porque era tan pequeño para eh, acordar de fechas, pero el 15 de mayo... Nos vimos obligados digamos, a dejar nuestra casa y nuestra aldea, hermano y hermana, hacia la frontera de Líbano. Y de allí me acuerdo que nos pusimos en un autobús hacia Damasco.
7: ¿Tú has podido volver a la ciudad de Safar?
1: Muchísimos años después, muchísimos años después. Movido desde luego por esta nostalgia de ver aquella aldea, aquella tierra donde nací y más razón para hacer conocer a mi familia, propia familia digamos, de aquella tierra
7: Tú sales de, de, de Safad en un pick-up de los, como un jeep militar no eh, ¿Tú eso lo recuerdas?
1: Lo veo ahora como te veo a ti mismamente porque me acuerdo de que yo con mi hermana, sinceramente llevamos botas, digamos, de hombra que llevaban en invierno, porque el tiempo digamos, invierno, equipaje, nada un... nada, nada, la ropa que llevamos, nada porque también, posteriormente, oía decir, oye, no te preocupes, son tres días y volvemos, ¿para qué llevar cosas con vosotros tranquilamente? Bueno, ellos. Y-
7: Así? Un mes después de que Ahmad saliera de su casa la ciudad fue tomada por tropas irregulares judías y quedó dentro de Israel Safad pasó a ser Etzfat en hebreo y perdió a casi la totalidad de sus habitantes no judíos Sigue siendo la misma ciudad pequeña en las estribaciones del Golán y cerca de la frontera con Líbano apreciada por su clima suave y verdes colinas salpicadas de casas agrícolas
1: eh, La casa muestra, y me imagino parecidísima a las casas de aquellos tiempos es una casa que está construida en una parcela de tierra. Nada más entrar hay un paseo central que conduce al límite de la casa y directamente te conduce a una puerta que esta puerta te da, digamos, a la sala de invitados, le llamamos, sala de los visitantes. El resto del huerto está repleto, repleto, o de jardineras de flores o de árboles frutales, de todo tipo casi manzana, albaricoque, almendra, aceituna y ceruelos y granadas alrededor de ella. Y en una esquina, me acuerdo que había una mesita, encima de ella hay un, una cosa que le llamamos que habla. No se puede tocarlo a menos que esté el, el padre en casa. Y siempre dice, mucho cuidado, mucho cuidado porque este 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 cosa que ves ahí digamos no habla a menos que yo lo pude utilizar lo puedo manejar y efectivamente era un radio de esos grandes de aquí en la yo
7: La radio, accesible todavía a unos pocos, pero centro de muchas reuniones sociales, sirvió en aquellos años 30 y 40 para crear dos identidades políticas, el creciente nacionalismo sionista, que derivó posteriormente en Israel, y un incipiente nacionalismo palestino, que mezclaba ideas anticolonialistas con el panarabismo o con dosis de las ideologías que en aquellos años peleaban por conquistar a las masas europeas. Esto junto al pragmatismo de un pueblo que no entendía el por qué necesitaban justificar su derecho a ser y estar en ese lugar.
1: El evento más recordado por mi parte en aquellos tiempos, el ver gente que no les veía siempre en nuestra casa, pero gente, digamos, eh, la primera es que llevaban que a veces algunos de ellos cierto uniforme parecido al del, de mi padre y otras personas, digamos, que les decían que son yugoslavos y otros estos vienen de Siria y efectivamente después se si me han explicado en Damasco lo que veías allá son milicianos a favor de los palestinos que son los serbios me imagino deben ser bosnios de aquel tiempo y hermanos sirios que venían digamos de Siria para digamos eh, prepararnos por si acaso los israelitas, digamos, atacan nuestro pueblo.
7: ¿Porque tú volverías a vivir allí?
1: Eh, desde luego, con el derecho mío de entrar y salir cuando quiera, como antes de Amir, ojalá que podría encontrar una solución. Si no es volvernos todos allí, digamos, podríamos volver a establecernos como cualquier otro señor.
7: ¿Tus hijos se sienten también refugiados palestinos? ¿Se sienten palestinos?
1: Se sienten palestinos, pero no refugiados palestinos. Porque no han vivido ellos esto. El acontecimiento no lo han vivido. Pero desde luego se sienten palestinos. Desde luego se sienten palestinos.
2: Gervasio, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Gervasio Sánchez, periodista y fotógrafo independiente ha colaborado sobre todo con el Heraldo de Aragón, pero también con La Vanguardia, con la revista Tiempo. Y también con esta casa, con la cadena SER, siempre o casi siempre ha trabajado sobre conflictos armados y más allá de de eso, del conflicto en sí, pues sobre las consecuencias a largo plazo de esos conflictos. En esa línea, Germán, de de consecuencias a largo plazo, lo de Palestina da para mucho, ¿no? El proyecto en el que has participado con la Unra del que hablábamos hace un momento, se llama Toda una vida, los derechos humanos y la población refugiada de Palestina. Y el nombre ya da una idea, ¿no? Parece que se nos olvida, que son llamas de... ¿60 ¿60 años de sufrimiento para el pueblo palestino?
8: Pues la verdad es que la situación que se vive en Palestina, a la que he regresado de nuevo en el noviembre pasado, eh, es tan tan dura y tan difícil de entender que las décadas van pasando y uno que conoce esa zona desde en septiembre de 1982, que fue mi primer viaje a Israel y Palestina y que ha visto en estos más de 30 años mmm, cómo ha evolucionado el conflicto, eh, llega a la, con, a la triste conclusión de que parece que lo peor todavía no lo has visto, ¿no? Que cada vez que voy, con regreso, me encuentro una situación
2: absolutamente más dramática. Bueno, y dentro de esa situación dramática nos contaba Raquel Martí que lo que querías encontrar esta vez en este viaje a Gaza eran historias en positivo. ¿Las has encontrado?
8: Sí, bueno, en realidad cuando la UNRWA me, me planteó hacer un trabajo en, en Palestina, yo pensé, no quiero volver de nuevo a, a tener que, que, que hacer las historias de siempre, ¿no? Y... Hablando con, con, con Raquel y con su equipo llegamos a, a, a la conclusión de que lo interesante sería mostrar eh, a una generación de, de palestinos que, bueno, una más, una generación más de palestinos que han crecido bajo la ocupación, que han crecido en, en circunstancias increíblemente difíciles de entender si uno no va a Gaza, que es una auténtica cárcel, y que al mismo tiempo esta generación pues eh, de jóvenes, tanto en Gaza como en Cisjordania, pues, eh, son auténticos héroes, no anónimos, eh, algunos con nombres y apellidos, algunas personas que. con una inteligencia increíble, que, que son capaces de ganar concursos internacionales de cálculo mental, eh, son ca- capaces de hacer incluso un, un, pro- un proyecto de Fórmula 1, que son capaces de, de hacer cosas que, que uno no. no, no no, no, no puedo entenderlo ¿no? porque admiras aún más a estas personas porque viviendo las circunstancias en las que viven en Gaza por ejemplo seis horas de, de luz al día no eh, la mayor parte de, de la población refugiada desde hace 60 años no porque todavía sean capaces de, de imaginar un mundo mejor a través
2: de, de sus propias vivencias ¿no? en todos tus años como periodista y como fotógrafo has retratado el desarraigo la pérdida de territorio eh, bueno, en muchos lugares eh, ahora en Palestina, eh, durante años en Palestina, también en Bosnia, en Colombia ¿pero tiene algo de especial, algo de distinto el desarraigo de los palestinos? Bueno
8: lo hemos visto en, en Jordania, también visité unos días Jordania y ahí nos hemos encontrado con refugiados palestinos que vivían en Siria y que han tenido que vivir en Siria para convertirse en refugiados palestinos en Jordania sin ningún derecho prácticamente, ¿no? O sea estamos hablando de personas que son han sido varias veces refugiadas en sus, en sus vidas sobre todo las personas que tienen ya pues 60, 70, 80 años han tenido que huir varias veces y que ni siquiera eh, su estatuto de refugiado eh, le permite seguir eh, viviendo en, en circunstancias normales Dicen ¿no? que huir de un país como Siria que está hoy día atropellada por, pues, por, por la violencia de la historia y que ya veremos cómo, 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 cómo acaba y que tienen que ir al país limítrofe que tampoco les recibe con los brazos abiertos. ¿no?
2: ¿Y cómo retratas la, la desposesión, el desarraigo de, de alguien, de una persona así, de un refugiado que ni siquiera ha pisado ese sitio que al mismo tiempo siente o define como su propia casa? Bueno, pues es, es muy complicado, porque cuando tú hablas con un palestino que vive en Jordania o que vive
8: en Gaza como refugiado en Cisjordania, te habla de, de un lugar, eh, las nuevas generaciones que no conocieron, que, que, que conocieron sus padres sus abuelos, Cuando hablas con personas ya muy adultas, se siguen acordando de ese sitio donde nacieron, donde vivieron, donde crecieron y que no pueden volver a ver, eh, que nunca han vuelto a ver. O sea, a mí algo que me impresiona muchísimo es que alguien que nació en Jericó y que vive en Jordania no haya podido regresar jamás a Jericó, Eh, ni siquiera la circunstancia... Eh, de mejora del conflicto, yo que sé pues, eh, a mediados de los 90 parecía que, que se iba a solucionar por fin el conflicto eh, eterno de Israel y Palestina y ni siquiera en esa época en la que hubo mayor movimiento de, de población de un lado para otro pudieron ir a, esto, a, esto, a este lugar a conocer la tierra donde nació o donde creció entonces es, es muy difícil porque en realidad son conceptos mmm, que no se pueden tocar con la mano como tú eh, ...haces posible fotografías... ...gente que, que quiere... ...que tiene en su, en, su, en su cabeza... ...una imagen idílica... ...del lugar donde vivió... ...y que si fuera ahora regresara... ...seguramente no lo reconocería... ...porque o no existe sobre el terreno... ...o realmente el cambio... Mmm,
2: ...ha sido tan, tan grande... Que, ...que no lo reconocería ¿no? Nos acompaña también Miguel Ángel Sánchez... ...también es fotógrafo... ...también independiente... ...también ha estado... Eh, ...allí en la Franja... ...de Gaza recientemente... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Miguel Ángel es madrileño, pero vive normalmente en el Cairo. Ha retratado ese Egipto de la Revolución en el libro que se llama El alma del mundo. Sus retratos han viajado en diversas exposiciones a París, Bruselas, también aquí a Madrid. Ha estado también en la Guerra de Libia. Ha trabajado en Turquía o en Líbano. Sus fotos se han publicado en el New York Times o la revista New Yorker. Corrígeme si me equivoco en algo. Sí, sí. Y ha cubierto también... Y por eso está aquí hoy la última operación de bombardeos israelíes sobre Gaza, en noviembre de 2012. Unos meses después, Miguel Ángel, decides volver a Gaza. ¿Por ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza?
3: Bueno, nosotros cubrimos la guerra pues de una manera pues muy específica, que es como, la que, como el que cubre una guerra para las noticias, eh, centrándose un poco en los bombardeos y en la actualidad. Pero, bueno, unos de esos días en los que ya se había declarado el alto el fuego... Eh, Nuria, mi compañera y yo paseando por la playa nos dimos cuenta de que eh, cuando nos fuéramos de, de esa playa eh, la gente se iba a quedar ahí. ¿no? Entonces esa sensación eh, que nos creó eh, pensar eso pues, nos hizo plantearnos y organizar una logística que nos permitiera volver cuanto antes posible a, a Gaza después de la guerra.
2: ¿Y qué hacéis a la vuelta? Montáis un estudio y empiezas a retratar a la gente, ¿no? Haces retratos de los los refugiados palestinos.
3: Sí, entrar en Gaza es complicado porque sobre todo desde Egipto, porque necesitas pedir varios permisos, entonces una vez eh, superado esa traba, eh, nuestra idea era encontrar un estudio, que es nuestra forma de trabajar, encontrar un estudio y todo lo asimilado, todo lo que habíamos visto durante la guerra y que por un motivo o por otro tuvimos que perdernos porque estábamos grabando otro, otro tipo de cosas o realizando entrevistas, pues centrarnos un poco en esos personajes que se quedaban que se quedaban ahí atrás para lo cual conseguimos ese estudio nos costó bastante conseguirlo pero una vez conseguimos ese estudio buscamos a los personajes con los que habíamos hablado y eh, tirando un poco del hilo pues, eh, y llamando a las puertas eh, lo sorprendente es eso que llamas a, cada, a una puerta y te sale una historia pues fuimos construyendo una historia de, pues bueno, de lo que es Gaza después de, después de después de la
2: guerra y entre todos esos personajes entre todas esas historias que fuisteis encontrando ¿Te quedas con alguna que simbolice lo que es ser un refugiado y alguna que te haya marcado más?
3: Bueno, a ver, yo, eh, hablando de refugiados, yo, de primeras, me gustaría puntualizar que del millón y medio de personas que hay en Gaza, eh, dos tercios son refugiados. Pero hay una sensación, eh, tanto en niños como en ancianos, que es la de sentirse refugiado, ya sean de Gaza... Gazzatis, o sean de otro pueblo. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención eso porque, bueno, entrevistamos a gente mayor, una de las fotografías es de un hatch, de un, de un peregrino, que es como les llaman allí, que está al cargo de bueno de una familia entera porque su familia, sus, eh, sus hijos murieron. no. Entonces, es eh, la historia de un anciano que le cuenta las historias de su pueblo a un chaval que no, no llega a los seis años. El chaval las va asimilando de manera que esa esencia del refugiado y esa esencia del la ciudad de origen, del pueblo de origen del que vienen, eh, se les queda impregnada. Yo creo que esa es una de las fotos que más, eh, que más me llamaron la atención o de las historias que más me llamaron la atención. Intentamos representar en estudio a ese Hatch contándole a su nieto a la luz de la vela, porque la vela es muy importante en Gaza, los cortes de electricidad son continuos, ahora, sea, ahora hay menos luz hay menos energía incluso que cuando estuvimos nosotros y cómo le iba contando le iba empapando de, de esa esencia de, de ser, de ser gazati, de ser palestino.
2: Hablaba Gervasio de esos problemas con la luz, ahora hablaremos de ello. Hablaba también Gervasio de, de esa sensación de cárcel que se vive en la franja. Gervasio, puedes intervenir cuando quieras. Eh, contarnos cómo es la vida de, de esa gente que vive en esa franja de poco más de 30 kilómetros ...de largo, por 15 de ancho... ...y de la que, por ejemplo, si eres joven... no ...pues es, es muy difícil salir... ...es muy difícil moverse, ¿no? Eh, lo, lo, lo que más te impresiona... ...es es
8: cuando a las 5 y media de la tarde... ...o a las 6 de la tarde... Mmm, eh, ...toda la franja entera de punta a punta... ...está a oscuras, a oscuras... ...es que no hay luz en ninguna parte... Eh, ...yo he regresado... Eh, a, al hotel o, o he paseado por, por algunas calles o me he movido kilómetros para aquí, kilómetros para allá y es como vivir donde vive casi dos millones de personas sin luz, permanentemente, ¿no? Miguel, esa eh, sensación
2: de jaula se tiene, ¿no?
8: La sí, tienes
3: tú y la tienen allí. Sí, sí, sí se manifiesta y de hecho se, se palpa rápidamente. Es algo que, que notas mucho y añadido a esos cortes de luz que, que bien decía Gervasio, a mí una de las cosas que más me impresionaron fueron... Eh, esas bombas de sonido que suenan continuamente, no sé si cuando estuviste tú Gervasio sí, sí, la última sí, sí. vez, pero, sí. pero bueno, que van minando lentamente, van talando y van dando un poco en el tobillo a, a la población y de manera que al final pues lo que estás creando es una, es una población de gente joven pero que que bueno que va arrastrando muchas eh, trabas y muchos problemas eh, de todo tipo, incluidos los mentales. Ya no se trata solo de, de la destrucción física de, de, de la ciudad de Gaza y de, y de, o de la Franja en general, pero se trata sobre todo de los miles de casos de niños que se despiertan por la noche, de madres preocupadas y todo eso eh, crea histeria, crea gente depresiva y eso se nota muchísimo se nota muchísimo en las calles notas una hiperactividad por parte de la gente notas un pozo maravilloso de, de los palestinos que luchan por todo eso pero sin embargo notas que eso está haciendo efecto ¿no? que, de, que de una forma u otra pues eh, Israel está está atacando en todos los aspectos a, al pueblo al pueblo gazatí pero
8: Sí que es verdad que, que, que los sueños se han acabado o sea es que ...ya no te encuentras a casi nadie... ...que te diga, esto va a mejorar... ...o sea, lo más impresionante... ...es que la mayor parte de la población palestina... ...ha dejado de creer en un futuro mejor, ¿no?
2: Oye, han dejado de creer en, en un futuro mejor, Gerba... ¿Y, y, ...y qué pasa, por ejemplo, qué siente un refugiado... ...vosotros, Miguel Ángel, te lo pregunto a ti también... Eh, ...cuando, bueno, por ejemplo, como pasa... ...en la propia Franja de Gaza o en el sur de Líbano... ...pues ven desde una verja ese sitio... ...en el que están sus raíces, donde pasaron su infancia o donde, bueno, donde han, escuchan esas historias que, como nos decías Miguel Ángel, les cuentan sus mayores, ¿no? Desde pequeños. Lo ven desde un campo de refugiados y ven un sitio al que no se les permite ir. ¿Qué sienten? ¿Qué, qué os transmiten cuando ven eso?
3: Mm, a mí la sensación que siempre me ha dado, pese a Pese a toda esta situación es que el, el palestino, el gazatí, en, en el caso nuestro, que es el que hemos visitado, es eh, muy resistente. Sí que es verdad, como decía Gervasio antes, que hay un pozo también de depresión muy grande. ¿no? De, contra eso tienen que luchar, pero yo antes comentando esa esencia que decía, la esencia de, del gazatí, etcétera, etcétera, más bien me refería a que eso es algo que, lleva a alguien, que, que llevas dentro. no Que pese a todo lo que les está pasando, yo sí que soy optimista porque creo que una vez se vaya a Liberando ese, ese cerco que, que, tiene, que tiene el pueblo de Gaza, sí que van a ir saliendo a la luz. Va, va a ir saliendo incluso a la luz eh, toda la originalidad que tiene el pueblo en sí. Yo, eh, fíjate, estaba realizando unas fotografías a un chico que estaba en un en un centro de de... de ¿cómo se dice? De... de de reparación de piernas vale, pues Ellos habían perdido dos piernas Y uno de los chicos había perdido una pierna Y se había hecho amigo de otro chico que había perdido la otra pierna Bueno, pues su su manera de salir adelante Fue comprarse una moto Y uno iba adelante con una pierna Y el otro se apoyaba con la otra pierna Eso es una tontería, pero en realidad Es un síntoma inequívoco de que ellos eh, Con lo poco que tienen eh, Van a seguir construyendo eh, lo que hay a su alrededor Y van a seguir construyendo su país
2: Gervasio Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Fotógrafos, gracias por volver a los sitios, gracias por haber compartido con nosotros vuestras fotos y vuestros recuerdos
0: Muchísimas gracias, gracias. A cierta distancia Rafa Panadero
9: en Lifta solo las cornejas dan los buenos días, no hay nadie más. Si acaso los fantasmas de quienes la llenaron de vida hace mucho. En la falda de una colina, noreste de Jerusalén, encajonada entre autovías saturadas y barrios de judíos ultraortodoxos, sobrevive esta villa palestina, la única aún no destruida por Israel. Entre los jaramagos y los cactus, entre el tomillo y la jara que crecen sin control, se ven aún 55 de las 410 casas originales que un día tuvo, con portalones de madera y grandes ventanas apuntadas. Un pueblo donde convivían Musulmanes, cristianos y judíos, unos 3.000 vecinos, hasta que la guerra los sacó de sus hogares. Lifta fue inicialmente atacada en diciembre de 1947 por la Haganá, un grupo paramilitar judío que atentaba contra intereses árabes y del mandato británico del momento. Tres meses más tarde, a poco de la declaración de independencia de Israel y ante milicias judías cada vez más numerosas y mejor armadas, la villa fue totalmente despoblada por la fuerza. La masacre de Deir Yassin, un pueblo cercano donde la resistencia fue mayor, los hizo elegir el exilio a la muerte. Cerca de de la antigua mezquita, marcada hoy con spray negro... ...por los descendientes de los expulsados... ...aparece Jacob Odez, a sus 73 años jubilado... ...se ha propuesto revivir Lifta. Viene varios días a la semana... ...a despejar las calzadas ocultas por los troncos caídos... ...a limpiar el cementerio, a recordar... ...seguimos su camino y junto a los restos de una fragua... Jacob señala una casa casi colgada de la roca... ...con un balcón donde luce una desgastada... ...casi irreconocible bandera palestina. Aquí estaba mi casa, ¿ves esas piedras? Nunca olvidaré que este era el lugar donde yo salía a jugar. Si quería llamar a mi primo pequeño... ...gritaba a la otra colina y él me contestaba I en shout, la misma manera. Me the same way. Jacob no tenía ni ocho años cuando lo obligaron a dejar su pueblo. Ahora vive en Abogos, muy cerca, una localidad integrada en Israel con amplia población árabe. Su familia tuvo que cambiar de vida por completo. De tener tierras en este valle próspero con fuentes naturales que garantizaban cosecha todo el año, pasaron a ser empleados por cuenta ajena en lo que saliera. Al menos, dice, no tuvieron que escapar a Jordania o al Líbano como algunos de sus vecinos. Hoy se calcula que hay 20.000 descendientes de Lifta fuera de su villa. Los lazos de familia y amistad quedaron en el aire. Hey okay. mom Paseando entre locales de puertas tapiadas y botellas rotas, aparece de pronto una de esas fuentes que explicaba Yacub. Es enorme, casi una piscina. Es la fuente de Meineftoag, de origen bíblico. Hoy se ha convertido en un mikveh, un baño ritual judío. En sus tareas de adecentamiento y memoria, Yacub tiene hoy ayuda a la de Wada Buleil y a Malu Beidi, dos chicas cuyos abuelos fueron residentes de Lifta. Traen rastrillos y bolsas de basura. Toca visitar los viejos baños públicos, con su bóveda de estrellas llena de pintadas anarquistas y mensajes de amor, diamantes de nombre hebreo. Wada Explica que se ha criado en el dolor de lifta, que su gente, musulmanes, alfareros, nunca ha superado aquella marcha. He escuchado muchas veces a mi familia hablar de Lifta, de cómo se vieron desplazados desde la villa, forzados a dejar sus casas en mitad de la noche. Fue muy duro, lucharon como pudieron, algunos murieron por su tierra. Dejaron el pueblo con la promesa de que podrían volver, que estarían fuera un día o dos por seguridad, pero todavía no lo han hecho. Mis abuelos recuerdan las casas de los vecinos, la mezquita, la prensa de aceite, el cementerio, todo. Los más jóvenes hacemos lo posible por seguir conectados con la tierra. Venimos a garantizar que todos siguen en su sitio y a cuidar lo que queda... Jacob mira a las muchachas orgulloso... ...sabe que el testigo de la pelea está en buenas manos... ...las escucha recitar las resoluciones de la ONU... ...como la 181 y la 194... ...que reconocen el derecho del retorno a los refugiados palestinos... ...y las recuerda hace un par de años... ...manifestándose ante el Ayuntamiento de Jerusalén... ...que quería convertir la zona en un oasis de hoteles rurales de lujo... ...un plan paralizado en gran parte por la oposición... ...cada vez más organizada de los antiguos vecinos... Seyjarra, un barrio al este de Jerusalén... ...las llamadas a la oración de tres mezquitas diferentes... ...se entrelazan sobre el patio de la señora Kurt... ...viuda, madre de seis hijos y nacida en Lifta. Innavil a sus 85 años... ...explica que fueron primero a Haifa... ...donde su cuñado tenía negocios en el puerto... ...pero también de allí fueron expulsados... ...fuimos a Amán, a Jericó... ...y finalmente aquí a Jerusalén Este dice... ...su casa se levanta hoy... ...en un terreno cedido por la ONU antes de 1967... Después de esta vida de traslados y persecución... ...ni siquiera ahora puede descansar... ...con un grupo de judíos radicales... ...que acaban de tomar la casa anexa a la suya. Yacub, Kuat, Amal y Nabil son las ramas del árbol de Lifta, la presencia viva de una comunidad forjada en la ausencia y la tierra perdida. Hay que multiplicarla por 5 millones para empezar a entender el verdadero calvario que supuso la catástrofe palestina del exilio, esa Nakba que se recuerda cada primavera.
0: El 11 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 194.3 que consagra el derecho al retorno. Se debe permitir el regreso de todo refugiado palestino que desee volver a su casa y vivir en paz con sus vecinos en el mismo momento en el que se pueda llevar a la práctica esa voluntad. Se deberá compensar por sus propiedades perdidas a todo aquel refugiado que elija no volver a su tierra. A pesar de haber sido reafirmada en numerosas ocasiones por la ONU, la resolución 194.3 sigue inaplicada casi 70 años después.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy, el último reportaje que escuchábamos sobre el pueblo de Lifta o sobre lo que queda de ese pueblo y sobre cómo sus antiguos vecinos aún lo siguen visitando y cuidando, nos lo mandó nuestra corresponsal en Oriente Próximo, Carmen Rejel. Los recuerdos de Ahmed, el refugiado que ahora vive en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, los recogió Álvaro Zamarreño, que se ha encargado también de la producción. Los fragmentos literarios y los poemas que hemos escuchado son del libro En presencia de la ausencia de Mahmoud Darwish, una recomendación que nos dejó Beatriz Martín Ballesteros, de la librería Valquís, en la Casa Árabe de Madrid. Muchas gracias, Beatriz. En cuanto a la música, hoy hemos escuchado a Ara Malikian, el violinista libanés, a Rin Bana, la cantante palestina que interpreta a su manera el folclore palestino, a las bandas de hip-hop Palestinian Unit y Dam, y al grupo Ensemble Musical de Palestina, también metido en eso de la renovación del folclore palestino. Y en todo esto, por supuesto, también ha tenido algo que ver en la parte técnica en el estudio Teo Rodríguez. Gracias también. Hasta aquí este a cierta distancia dedicado a los refugiados palestinos. Ha sido un placer. Hasta la próxima.